0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Georg Psota ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt des Psychosozialen Dienstes in Wien, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, Mitglied im Psychosozialen Beratergremium des Gesundheitsministeriums, im Obersten Sanitätsrat und im Landessanitätsrat Wien. Außerdem ist er Autor von Sachbüchern und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen zuletzt erschienen, Das weite Land der Seele und im Jahr 2022 das Buch über Sucht. Heute bei Mental Health Radio und in voller Länge auch bei 365, Georg Psota. Georg Psota, ich möchte mit einem Zitat von Stefan Rudasch beginnen. Die Seele ist ein unsichtbares Organ und wird übersehen, wenn man nicht darüber spricht. Sie leiten jetzt in Nachfolge des Stefan Rudersch seit vielen Jahren den psychosozialen Dienst in Wien, ein unglaublich großes Unternehmen. Wir werden noch darüber sprechen. Denken Sie denn, dass die Kommunikation über die Seele besser geworden ist in den letzten Jahrzehnten? Ich glaube ja. Und ich glaube, dass Stefan Rudersch derjenige
1: war, der in dieser unnachahmlichen Art und Weise Sätze formulieren zu können, damit wirklich in großem
0: Ausmaß, in, zumindest in Wien in großem Ausmaß damit begonnen hat. Es ist ja wirklich imposant anzuschauen, was da alles in dem psychosozialen Dienst verfügbar ist und auch wie euer Verständnis ist. Man muss sich dann nicht einmal um einen Termin anmelden, man kann einfach hingehen und kriegt Hilfe.
1: Ja, wobei es schon von Vorteil ist, wenn man sich für einen Termin anmeldet. Aber es gibt auch einen Bereich, nämlich den des sogenannten psychiatrischen Notdienstes, sozialpsychiatrischen Notdienstes, wo man sich ohne Anmeldung einfach einfinden kann. Und der ist vor allem auch 24,7. Der ist 24
0: 365 und das ist gut so. Dann kommen wir doch gleich ein bisschen dazu, was empfängt einem Menschen dann? Viele Menschen haben ja trotzdem auch ein Problem, sich um eine psychologische oder psychiatrische Hilfe zu bemühen. Da gibt es immer noch unglaublich viele Vorurteile und auch Scham. Wer sind denn die Menschen, die einem dort begegnen? Sie haben über 400 Mitarbeiterinnen. Wie sind die qualifiziert und wie sind die trainiert?
1: Also qualifiziert sind sie in, ja, in aktuell notwendiger Weise, weil wir nicht bettenführende Spitäler sind und da gibt es einfach bestimmte Berufsgruppen, die sowieso da sein müssen, plus additive Berufsgruppen, also es geht um. Ich beginne mit der Krankenpflege. Ich komme zu den Psychologinnen und Psychologen, die, nicht alle, aber ein Großteil davon auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind, Natürlich dann die Medizin, also die Psychiaterinnen und Psychiater, auch von denen ist der Großteil, äh, hat eine Psychotherapieausbildung Sozialarbeit ganz ein wesentliches Tool, ganz eine wesentliche Berufsgruppe bei uns. Dann gibt es aus der Berufsgruppe der Ergotherapeutinnen, Mitarbeiterinnen, ich sage es immer in der weiblichen Form, ist einfacher. Aus der Berufsgruppe der Physiotherapeutinnen, das ist relativ neu bei uns und wir machen ausgezeichnete Erfahrungen damit. Sozialpädagoginnen, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich auch niemand vergieße, weil dann sind MitarbeiterInnen und Mitarbeiter auch gekränkt und das will ich nicht. Ich glaube, ich habe die wesentlichsten Berufsgruppen jetzt da drinnen. Was aber nicht bedeutet, dass es da jetzt, also jetzt in der Gruppe der Therapeutinnen gibt es neue Dynamiken, weil die Musiktherapie andere Bedeutung und Stellung hat als einst. Aber hier wird sich noch einiges weiteres entwickeln, da bin ich sicher.
0: Sie haben jetzt sehr viel über Psychotherapeutinnen und Psychologinnen gesprochen. Da gelten ja ganz strenge Richtlinien mit der Vertraulichkeit und mit der Weitergabe von Daten und Informationen. Kann man davon ausgehen, wenn man zum BSD geht, dass dann auch diese Richtlinien genauso gelten?
1: Klarerweise gibt es sowieso eine Betriebsverschwiegenheit, das ist einmal Punkt 1, Und es gibt natürlich auch eine, jetzt in allen Berufsgruppen gilt die, es gibt auch eine ja, ärztliche Verschwiegenheit, Verschwiegenheitspflicht etc., aber bei den Psychologen ist es wirklich tatsächlich noch eine spezielle Form, dass die Psychologie ja die Möglichkeit, ich würde sagen, so genau kann ich es vom Gesetz ja nicht zitieren, ich glaube nicht die Verpflichtung, aber jedenfalls die Möglichkeit hat, ganz privat gleichsam Aufzeichnungen zu führen über Dinge, wo vielleicht die der Betroffene nicht unbedingt will, dass es außer dem Menschen, den das da gesagt hat. Überhaupt jemand anderer weiß. Und das tun Psychologen und Psychologen auch und gar nicht so selten. Im Übrigen habe ich das auch selbst als Patient, als Kunde erlebt und würde das gerne geradezu berichten. Ja? Also ich war auf einer Rehab-Zeit nach einer Herzgeschichte, wo man halt dann so kardiale Rehabilitation machen kann. Und erfreulicherweise gibt es auch an der kardialen Rehabilitation Psychologinnen und Psychologen. Und fast habe ich ein bisschen darum werben müssen, dass ich das auch haben darf. Und bin dann einmal aufgeklärt worden von dem ausgezeichneten Psychologen, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, dass das, was ich mit ihm jetzt berede, ausschließlich bei ihm bleibt und nicht weiter dokumentiert wird. Also das hört, ich bedanke mich noch einmal für die zwei Stunden, bei ihm, die waren hervorragend. Und ich habe gesagt, das würde mich gar nicht stören, wen. Aber es kann schon sein, dass einem das noch eine zusätzliche Sicherheit gibt,
0: und das ist prima. Ganz besonders, weil ja der psychosoziale Dienst in Wien auch Bereiche betreut und abdeckt, die mit Sucht zu tun haben oder die mit äh, möglicherweise Erinnerungen, Gewalterinnerungen zu tun haben so könnten. Es. Und da ist es trotzdem so, obwohl ihr eine Einrichtung seid, die von der Stadt Wien ermöglicht wird, dass trotzdem andere Behörden davon nichts erfahren. Genau so ist es. Ganz genau so ist es. Die
1: Stadt Wien ist unser haupt, 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 haupt Mittlerweile sind auch die Krankenkassen ein bisschen mehr beteiligt. Kann ruhig noch zunehmen, würde sich gehören, aber mehr beteiligt als einst. Ja.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wer sind denn jetzt die Menschen, wir haben über die gesprochen, die vielleicht Sorgen haben, zu euch zu kommen oder immer noch mit Scham eben behaftet sind, aber wer sind die, die das jetzt schon in Anspruch nehmen? Sind das eher Männer, sind das eher Frauen, sind das Junge, sind das Alte?
1: Wir haben ein sehr breites Spektrum mit mehreren Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtungen und einer relativ großen alterspsychiatrischen Einrichtung und dazwischen acht Ambulatorien für Allgemeinpsychiatrie, die eben jetzt nach Bezirken geordnet sind und dann an einer eigenen Psychotherapiestelle und einer eigenen früheren Rehabilitationsstelle. So. Also es ist wirklich von Segment zu Segment unterschiedlich. In Summe ist es von den Geschlechtern her ausgewogen, wobei in manchen Bereichen haben wir einen Männerüberhang, der dann halt in einem anderen Bereich wieder ausgeglichen wird. Ja. Nachdem die Frauen die gescheitere Hälfte der Menschheit sind, werden sie auch meistens älter, also werden sie im Schnitt älter und sind in der Gerontopsychiatrie zum Beispiel wesentlich häufiger ja, als Männer. Also in dieser Einrichtung, das gleicht dann wieder einem Männerüberhang in den allgemeinen Ambulatorien aus ein Stück weit. Also es ist wirklich sehr verteilt. Altersmäßig auch eine, also jüngster Patient, voriges Jahr ich glaube zweieinhalb Jahre, ältester
0: 101 Jetzt merken wir in den sozialen Medien bei jüngeren Menschen mehr Kommunikation über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Zumindest wirkt es so. Spüren Sie das auch, dass sich Junge jetzt schneller Hilfe holen als vielleicht noch vor Covid? Also, ich habe sogar den Eindruck, dass es deutlich besser geworden ist, dass es
1: deutlich bewusster geworden ist und daher auch schneller in der Reaktionsform. Also, wenn Covid irgendwas Gutes gehabt hat, dann das. Ich hätte
0: es aber nicht dazu gebraucht, sage ich einmal. Wie lang kann man denn diese Hilfseinrichtungen von Ihnen, zum Beispiel die genannten Ambulatorien, dann in Anspruch nehmen? Kann man da auch stationär bleiben oder kann man da immer wieder hinkommen? Grundsätzlich ist es so, dass
1: solange man diese Form braucht, kann man diese Form und soll man diese Form auch weiter haben. Ambulatorien des BSD können auch recht nachgehend sein, wenn jemand ausbleibt und der so verschiedene Angebote setzen jetzt im niedergelassenen Bereich nicht so ohne weiteres setzbar sind, weil das gar nicht machbar ist, wenn man nicht ein multiprofessionelles Team hat. Und wenn dann jemand wieder so gut beieinander ist, dass ausschließlich mit einer Psychotherapie bei einer niedergelassenen Psychotherapeutin oder mit zweimal im Jahr beim Facharzt oder auch gesundet, ja, dann ist ist natürlich nicht mehr notwendig und dann braucht man den Platz auch für jemand anderen wieder, der halt schlechter beisammen ist oder die schlechter beisammen ist. Aber wir haben gar nicht so eine kleine Gruppe von Patientinnen
0: und Patienten, die jahrzehntelang mit uns in Verbindung sind. Und die haben dann auch immer die gleiche Bezugsperson. Das heißt, das ist nicht so wie in anderen Ambulatorien, dass ich dann vielleicht meine Geschichte wieder von Adam und Eva neu beginnen muss zu erzählen, sondern es entstehen auch Beziehungen. Es entstehen Beziehungen. Überwiegend
1: ist es so, dass die Bezugsperson bleibt, wobei die Bezugsperson kann natürlich auch in Pension gehen und alle diese Dinge und, oder wegziehen oder whatever. Bei einem Wechsel des Wohnortes würde ich das jetzt nicht zu 100% unterschreiben, aber wir haben gar nicht so wenige, die dann, wenn sie den Wohnort gewechselt haben, weiter zu ihrer
0: Bezugsperson in
1: Behandlung und Betreuung gehen.
0: Ja. Jetzt wissen wir natürlich bei psychisch kranken Menschen, dass da das Umfeld auch besonders betroffen ist. Die Angehörigen, die Freundinnen, die Schulkolleginnen. Inwiefern wird denn diesen Personen dann möglicherweise auch sogar proaktiv Hilfe angeboten? Das Proaktive
1: geschieht nicht so häufig. Das hätte ich gern noch häufiger. Aber man, hat da vielleicht auch, man muss da vielleicht auch ein bisschen sorgsam sein und nicht gleich jemanden überfallen mit diesem Proaktiven. Aber grundsätzlich ist das integraler Bestandteil. Es gibt Situationen, wo es schon gescheit ist, das auch ein Stück weit zu trennen und dann separiert die oder den Angehörigen oder die Freunde, also die soziale Umgebung, die Caregiver oder diese Personen in einem eigenen Setting durchaus auch an einem anderen Ort
0: zu, ja, zu beraten. Ja? Ganz konkret ist das ja bei Suiziden inzwischen bekannt, dass es im Verwandtschaftsbereich oder in einer Schulklasse zu Folgesuiziden kommen kann. Ja. Und da ist die Postvention eine der wichtigsten präventiven Maßnahmen. Absolut, absolut.
1: Selten ist der Übergang von der Postintervention oder Postvention zur Vorbeugung so deutlich wie hier. Ja. Und das alles kann man kostenlos bzw. auf e bei euch bekommen. Das kann man bei uns auf e bekommen. Wenn man die mit hat, ist es natürlich gut, weil dann können wir der Krankenkasse auch belegen, wie gut wir sind oder wie viel wir arbeiten. Ja, aber wenn jemand die e nicht dabei hat oder wenn jemand keine e hat, was es natürlich auch gibt, dann kann er genauso zu uns kommen und wird ganz es wird nicht das Thema sein, ob er jetzt die e hat und im Gegenteil, es wird es, wenn er es nicht hat oder wenn er keine, nicht nur zur Verfügung, nicht vergessen, sondern einfach kein Vertragsverhältnis hat, dann wird es unser Bemühen sein, dass er zu einem kommt. Ja. Also ihr seid eigentlich wie die barmherzigen Brüder. Recht ähnlich, ja. Also ich habe längere Zeit im zweiten Bezirk im BSD gearbeitet und da gab es auch ein sehr ähnliches
0: Bezugsverhältnis oder Beziehungsverhältnis. Ich komme noch mal zurück auf diese Postvention und die führt mich zur nächsten großen Herausforderung, die wir haben. Ja, wir bemerken, es wird mehr über psychische Probleme gesprochen. Ja, wir haben auch, glaube ich, eine öffentliche Meinung, die versteht, es braucht mehr Kinder- und Jugendpsychiatrie, es braucht Psychotherapie auf Krankenschein. Da tut sich was. Aber müssen wir nicht eigentlich vor allem an einer Gesellschaft arbeiten, in der die Menschen weniger stark krank werden?
1: Das wäre die eigentliche Aufgabe, fraglos. Und da würde ich einmal sagen,
0: stehen wir einigermaßen am Anfang. Nicht des Wissens, aber des Handelns. Weil das Wissen sagt doch bei jeder Studie, Verteilungsgerechtigkeit wäre ein wichtiger Punkt, weil Armut macht krank. Genau, so ist es. Ein anderer ist das Bildungssystem mit dem Leistungsverständnis. Ganz zentral. Und ein drittes ist natürlich auch der Umgang mit Medien und mit Perfektionismus. Und in bestimmten, natürlich, naturgemäß
1: jüngeren Altersgruppen, wahrscheinlich das ganz, ganz, ganz besonders zentrale, natürlich neben dem Bildungssystem. Ja, so ist es. Der Umgang mit den Chancen und Möglichkeiten, aber den Risken und Krisen und Herausforderungen dieser Zeit, diesen Umgang besser miteinander zu gestalten, wäre natürlich ein oder ist natürlich ein
0: herausragend präventiver Ansatz. Und da, ohne zu viel schmeicheln zu wollen, aber da ist euer psychosozialer Ansatz natürlich schon auch ein Weg, der das versucht, in dem eben auch darüber gesprochen wird, wie ist die Wohnsituation, wo ja. auch darüber gesprochen wird, wie ist die wirtschaftliche Situation. Ja. Aber sie ist natürlich trotzdem auch ein bisschen, das meint ihr nicht so, aber es ist natürlich ein bisschen gönnerhaft, wenn die Nomenklatura etwas zur Verfügung stellt, weil es gar nicht mehr anders geht. Ja. Das tut der Seele auch nicht immer gut, oder? Das kann auch mit Gefühlen der Scham
1: verbunden sein und ist es auch häufig, sehr häufig. Und aus der Scham versuchen wir in aller Regel in ein Gefühl des berechtigten Anspruchs zu überleiten ja, oder überzuleiten, weil dann das menschenrechtlich zusteht. ja Und ja, weil wir alle zusammen daran arbeiten müssen, dass es Menschen eben besser geht. Und dazu gehört neben der psychischen oder auch körperlichen Gesundheit auch natürlich die Wohnsituation. Es gehört die Möglichkeit, was habe ich für eine Tagesstruktur dazu. Es gehört dazu, wie geht es mir mit meiner sozialen Umgebung oder wie geht es der sozialen Umgebung mit mir. Was sind die spezifisch ethisch-rechtlichen Aspekte und alle diese Dinge.
0: Heute bei Mental Health Radio und in voller Länge bei 365 Georg Psota. Wie können wir da irgendwie diesen Knoten lösen und vielleicht auch diesen Spagat, wenn da Kritikerinnen und Kritiker von zu viel Versorgung sprechen oder dass man den Menschen sozusagen die Eigeninitiative nimmt, weil man ihnen alles versucht zu ermöglichen. Wie ziehen Sie da die Grenze und vor allem auch im Hinblick tatsächlich auch auf das persönliche Selbstverständnis einer betroffenen Person? Ich beginne mal mit den Menschen, die schwerer krank sind.
1: Ja? Und jetzt lasse ich einmal offen, was das für eine Erkrankung ist. Ich lasse auch offen, ob das ist psychisch oder körperlich krank ist. Wer schwerer krank ist, und das ist schon unser Hauptfokus, ja, ist naturgemäß nicht in der Lage, alle diese anderen genannten Ebenen so bespielen zu können. Die Tagesstruktur ist, wenn man schwerer krank ist, eine andere ja, bei vielen, vielen schweren Erkrankungen ist die Tagesstruktur die, dass man im Bett liegt in erster Linie oder kaum aufstehen kann. Klar, ebenso ist es häufig so, dass Menschen mit schweren Erkrankungen natürlich existenzielle Schwierigkeiten haben, finanzielle Verluste aller Art haben, weil unsere Systeme so aufgebaut sind. Und dann gibt es ja halt da Schwierigkeiten mit dem Wohnen. Ja. Und wenn man weniger finanzielle Möglichkeiten hat, ist das jetzt auch nicht gerade der super Faktor, um besonders viel soziales Umfeld zu haben. Ja? Und wenn das alles sich bündelt, dann ist es schon etwas Bedrückendes und macht ja auch etwas mit Menschen. Und dann kommt natürlich auch noch die Scham dazu, dass sich Menschen dann manchmal auch wirklich schwer tun, sich Hilfe zu holen oder sich überhaupt helfen zu lassen, ja? was schade ist, ja. Aber im Grunde ist das das Kompendium und da kann man nur empfehlen, dass man nicht darauf wartet, dass jemand, der, ich sage es jetzt in einer Metapher, der eben zu dem Zeitpunkt zumindest einen Fuß zur Verfügung hat, mit dem jetzt äh, sieben Meter weit springt. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Und es täte uns allen besser, dass uns klar und bewusst ist, hier braucht es einfach Support. Ja?
0: Und aus dem wird sich etwas ergeben und das ist auch gut so. Das trifft ein Feld, nämlich zumindest im Mental Bereich, die Mental Health Literacy. Hm. Wenn jetzt jemand eine Depression hat und dann hat diese Person die Kraft, wieder mit in die Pizzeria zu kommen, dann war das schon der große Schritt hm. und dann darf man nicht verlangen, auch noch Schmäh zu führen, sondern so dann sitzt es. die Person einfach mal ruhig dabei und das muss uns dann auch genügen.
1: So ist es. Es ist, erstens einmal, ist, wenn das nach einer längeren Depression gelingt, ist einmal fürs Erste viel gelungen. Im Übrigen dürfen wir nicht vergessen, der pizza profitiert auch davon, ist auch Pizza mehr. Und dann auch noch wirklich alles, was wir heute gern haben, zu verlangen, ist für den Moment einfach zu viel. Ja. Diese länger dauernde Einschränkung, bis jemand wieder quasi functional 100%
0: fit ist, da haben wir noch wirklich die Gebräter zu bohren, dass das verstanden wird. Woher kommt denn das überhaupt, Georg So, dass Sie sind jetzt seit Jahrzehnten in dieser Welt der Seele und der Gefühle unterwegs? Wenn wir bei unseren Mental Health Days die Kinder fragen, was ist so eigentlich im Leben am wichtigsten, dann kommt bei allen, ob Berufsschule, ob Mittelschule, ob Gymnasium, die Antwort Freunde, Familie und Gesundheit. Das heißt, mhm. die Kinder haben Werte, die sich eigentlich über das Immaterielle formulieren, die sich übers das Abstrakte formulieren mhm. und tatsächlich nicht übers Geld. Und trotzdem tun sie sich so schwer, das als echte Informationen wahrzunehmen. Warum ist denn das so? Was passiert da in unserer Seele und wann passiert da was?
1: Ja, ein Stück weit muss uns schon klar sein, dass wir alle auch Konsumenten sind und zu Konsumenten gemacht werden. Und dass da viel Bemühen und auch cleveres Bemühen dahinter steht, bis das Werk des Konsumentseins gelungen ist. Und das bleibt man dann auch, ja. Und in der, ja, in der heiligen Naivität der Kindersele, ja, geht es um die immateriellen Werte und die sind natürlich die eigentlichen, ja. Aber dieses Bewusstsein geht dann oft vielfältig verloren, was schon auch mit der Welt so wie sie
0: halt funktioniert zu tun hat. Und ich nütze jetzt den erfahrenen Psychomenschen, hat es auch was mit dem Urmenschen zu tun? Ich bringe ein zweites Beispiel aus der Schule. Wir zeigen den Kindern vier Neuner-Einmal-Eins-Rechnungen, drei Rechnungen stimmen, eine ist falsch. Wir fragen die Kinder, was seht ihr? Und die sehen immer den Fehler. Es kam noch nie die Antwort, drei Rechnungen stimmen. Mhm. Ist das diese Angst des Urmenschen, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, möglicherweise nicht lebensfähig bin oder in der Sippe nicht mehr angenommen werde, oder ist das anerzogener Perfektionismus? Gewiss ist das anerzogener
1: Perfektionismus. Wobei für den Urmenschen kommt darauf an, was für ein Fehler, aber viele Leute, die sehr gefährlich und sehr gut gefährlich sein konnten. Nichtsdestotrotz, da ist schon ein großes Stück erzogener, anerzogener Perfektionismus drin. Und natürlich in einer Welt, die immer komplexer wird, technisch und dergleichen, können kleine Fehler riesige Auswirkungen haben? Inzipient habe ich den Eindruck, ist das allen auch ein Stück weit bewusst. Und mit dieser Steigerung der Komplexität und entsprechenden Erziehungsfokussierungen kommt dann schon sowas raus. Trotzdem bin ich jetzt wirklich, also ich bin beeindruckt. Ich wusste das nicht, dass es diese Experimente sozusagen gibt und dass sie so einen Outcome haben. Ja.
0: Das Irre dran, wenn ich nämlich jetzt die Beziehung zum Beispiel zu den sozialen Medien herstelle, mhm. wenn die Kinder ein Leben lang auf die Fehler trainiert werden, warum und woher soll sie dann die Kraft haben, ihr Gesicht zu mögen und mhm. das Schöne zu entdecken? Mhm. Das gewöhnen mhm. wir ihnen damit ja ab.
1: Ja, da sind wir gerade wirklich ausführlich dabei, aber ganz ausführlich dabei. Und hier ist eine Dimension von, also ich kann nur replizieren, was Kinder die im und die Psychotherapeutinnen sagen, ja, da, also hier spielt sich wirklich Gewaltiges ab über die sozialen Medien, mit einem optischen Perfektionsdrang der besonderen Art. Es geht wirklich in erster Linie um optische Perfektion. Es geht gar nicht so sehr um inhaltliche Perfektion, oder gerade um, ja, so um sprachliche oder dergleichen. Also nicht um akustische, ja, aber optische. Ja. Und natürlich ist das ein gemachtes Programm.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das könnte Sie auch interessieren, das Gespräch 711 mit Gertrude Bogi, der Leiterin des Ambulatoriums für Menschen bis 18 Jahre, der Boje. Oder das Gespräch mit dem Leiter des Kriseninterventionszentrums Wien, Folge 719, Thomas Capitani. Oder vielleicht auch das Gespräch mit der Psychotherapeutin, Juristin und Theologin, Rotraud Perner, Folge 404. Dann kommen wir zu was Zweitem, was ich Sie unbedingt noch fragen möchte in dem Zusammenhang mit jungen Erwachsenen. Es ist ja bei Gott nicht alles, was uns auf der Seele brennt, gleich eine psychische Krankheit. Und trotzdem kann es mich aber erst nicht belasten. Sagen wir zum Beispiel, die Eltern lassen sich scheiden, gehe ich zur Mutter oder gehe ich zum Vater. Oder ich weiß nicht genau, wie lese ich mich sexuell, bin ich eher männlich, bin ich weiblich, bin ich fluide. Das sind ja alles keine Krankheiten, sondern da geht es um Orientierungssuche. Okay. Hat denn beispielsweise der BSD einen Ort, wo man solche Orientierungsgespräche führen kann, wo man also nicht die Diagnose braucht, um es abrechenbar zu machen bei der Krankenkasse, sondern wo es eben darum geht sich selbst zu finden mit der Begleitung von ausgebildeten Menschen?
1: Wir haben seit kurzem so einen Ort, aber wir haben ihn primär, muss man sagen, telefonisch. Ja? Auch mit dem Ansinnen, dann Menschen Empfehlungen für Orte zu vermitteln, wo es dann auch in Anwesenheit eine weitere Beratung gibt. Also das ist unser Sorgentelefon. Ja? Aus dem Corona-Sorgentelefon ist das Sorgentelefon geworden, und ja, das ist ein sehr neuer Ansatz, sage ich einmal. Würden wir nicht tun, wenn es das ohnehin gäbe, weil unsere Fokussierung schon eher auf die Schwerkranken besteht oder zu den Schwerkranken oder zeitweilig Schwerkranken besteht. Aber natürlich kann aus einer sehr schwierigen Entscheidung und einem Problem tatsächlich auch wesentlich mehr werden. Ich will aber vor allem noch einmal bestärken die Frage... Wer bin ich?
0: Die Frage, wo gehöre ich hin, ist eine Frage, aber keine Krankheit. Auch Trauer ist keine Krankheit, auch Angst ist keine Krankheit. Ja. Wie können den Laien da unterscheiden? Wann wird es zu einer Angststörung, wann wird es zu einem psychischen Problem, das wie eine andere Krankheit auch behandelt gehört und wann ist es ein normaler menschlicher Wesenszug? Kommt natürlich ein bisschen auf den Anlass an, aber das ist dann auch eine subjektive
1: Bewertung des Anlasses, das muss ich dazu sagen. Wenn man diesen Anlassfaktor rausnimmt, was man eigentlich recht ist, wenn man den rausnimmt, ja, dann beginnt Krankheit dort, wo es unser Leben bestimmt. Ja, wo unsere Existenz davon geprägt ist und von nichts anderem. Ja. Letztlich auch, wo es uns im Lieben, und Lieben ist bis zur körperlichen Liebe gemeint, aber auch Begeisterung, Empfinden etc. etc. Also, wo es uns im Lieben und auch im Arbeiten wirklich nachhaltig behindert, durch diese eindeutige Erkrankung. Wenn ich also nichts anderes mehr empfinde? Wenn ich nichts anderes mehr empfinde, also beispielsweise jetzt die Frage, wirklich Eltern lassen sich scheiden, wie gehe ich damit um als 14-Jähriger? Wenn diese Frage, gehe ich zur Mama oder gehe ich zu Papa und wie oft tue ich das eine oder das andere, mein Leben komplett erfüllt. Also meine Freunde in den Hintergrund treten, das, was ich in der Schule zusammenbringe oder was mich interessiert und was mir taugt, völlig abnimmt in der Wertigkeit und auch meine Hobbys und dergleichen. Wenn man das keinen Spaß mehr macht, weil das Thema dauernd mich so belastet und wirklich, mal, dann ist das eindeutig bereits in einem, ja, in einem krankheitswertigen Ausmaßbereich, sage ich jetzt einmal.
0: Da geht es um diesen berühmten Begriff der Verengung. Ja. Der kann ich begegnen, indem ich, solange ich mich gesund fühle und gut fühle, mir auch notiere, was mag ich eigentlich, was sind die Dinge im Leben, die mir Spaß machen. Und da gibt es auch was Lustiges. Warum ist denn die Verschriftlichung von etwas dann noch einmal nachhaltiger, als wenn ich nur Gedankenspiele durchführe? Ich habe es ja trotzdem schon einmal überlegt. Und warum kann ich dann den Zettel, auf den ich was geschrieben habe oder wo ich was ausgedruckt habe, nachhaltiger nützen? Könnte man jetzt fast neurobiologisch argumentieren, weil es ja
1: tatsächlich andere Systeme und andere Synapsen braucht, die Verschriftlichung, weil ich sie in eine andere Ebene, letztlich auch in meinem Gehirn bringe, und in eine andere Wahrnehmungs- und Erinnerungsebene. Also es sind schon mehrere Faktoren, aber im Grunde ist es schon so, dass es auch ein wesentlich ausführlicherer psychischer Prozess ist. Allerdings etwas zu schreiben, was man nie gedacht hat, ist klarerweise nicht möglich. Also es muss schon mal zumindest dieses Ich-denke-daran, muss einmal der erste Schritt sein. Der zweite Schritt ist ja dann wirklich Handlungen ermöglichen, denn nämlich wenn ich es auch zu Papier bringe oder
0: wenn ich es in irgendeiner Weise vertone oder dergleichen. Und wenn mir das nicht mehr gelingt und ich komme nicht mehr aus diesem Strudel raus, dann gibt es, und wir haben vorhin schon viel über Scham gesprochen und über Vorurteile, dann gibt es auch noch sehr, sehr viele Vorteile gegenüber modernen Antidepressiva, die ja im Gegensatz zu Beruhigungsmitteln, Schmerzmitteln und Schlafmitteln nicht körperlich abhängig machen, oder? So ist es. Es ist erstaunlich, in
1: welchem Ausmaß es diese Vorbehalte noch immer gibt. Wobei ich gerade bei den Jüngeren da eine gewisse Veränderung entdecke, oft geradezu... Witzige Veränderung war in Covid-Zeiten auch ein Thema, also in Covid ist noch immer nicht vorbei, aber in den Zeiten, wo es also ganz besonders heftig war, ich habe da mehrfach mit jüngeren Menschen Kontakt gehabt, die halt irgendeinen Psychiatheitssammler braucht, mit dem sie telefonieren können und ein Zeit lang in Therapie waren und wirklich proaktiv von ihnen auskommen ist, sagen Sie, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass ich dieses oder jenes nehme, ich würde das eigentlich gern tun, ja. Ich habe geschaut, die haben mich da erkundigt, also mit einer hohen Kompetenz, fast schon die Wahl des richtigen Mittels, muss ich sagen. Dosierung ist da eine gewisse Frage, etc. Das ist ein legitimes Hilfsmittel und
0: sind wir froh, dass wir es haben. Immer nur, wenn es ein Arzt verschreibt, immer nur, wenn es individuell ja. eingestellt ist, wie Sie gesagt haben, nur weil es der Oma gut tut, muss mir nicht gut tun, genau. da kann Serotonin, Dopamin, Haushalt ganz anders ausschauen. Ja, ja. Aber wir dürfen trotzdem dafür Werbung machen, wenn ein Arzt das empfiehlt, ja. dann sollte man das auch wahrnehmen, als ja. Versuch zumindest, das einem
1: nachher besser. Ja, das kann gerade über längere Zeiträume wirklich sehr, sehr, sehr positive Auswirkungen erbringen. Es macht nicht süchtig. Es kann schon sein, dass Menschen dann sich nicht so leicht tun ohne
0: ja. Aber, Aber der Zuckerkranke tut sich auch nicht leicht ohne Insulin. so ist es. Und genau niemand so würde da eine sozusagen Abhängigkeit Niemand würde was weiteres
1: daraus konstruieren, ja. Und jetzt im Sinne der Sucht und der Dosissteigerung der Volskarriere. Weil es ja keine Glücksbilden sind, sind ja keine Drogen. Es sind keine Drogen, nein, sind tatsächlich keine Drogen. Haben weder das Tempo noch die Unmittelbarkeit der Veränderung, die zur Drogenheit einfach dazu gehört.
0: Weil Sie sprechen vom Tempo, man braucht bei Antidepressiva ja auch ein, zwei Wochen, bis das Ding überhaupt beginnt, genau. in Gang zu kommen. Genau, also die Ausschüttungen der verschiedenen Neurotransmitter,
1: die mit der Zeit dann schön langsam schon kommen, oder die Freisetzungen von ohnehin selbst produzierten, vom Individuum selbst produzierten Neurotransmittern, hat ganz eine andere Dynamik wie eine Ausschüttung, die in der Sekunde stattfindet.
0: Ja? 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann komme ich zum Schluss jetzt noch zum Georg soter als Autor. Sie haben in einer so sympathischen populärwissenschaftlichen Form über Angst geschrieben, über Sucht geschrieben. Wer liest denn heute noch überhaupt Bücher? Gute Frage. Sicher zu wenige Menschen. Kann ich auch von meinen
1: Büchern behaupten. Zum einen ist es so, dass zumindest eines dieser Bücher, nämlich das Angstbuch, habe ich sehr, bedanke ich mich noch immer bei den betreffenden Patientinnen und Patienten von mir, sehr qualitätsgesichert durch die Patientinnen und Patienten herausgebracht, die auch einige selbst geschrieben haben. Ja. Es lesen schon Betroffene. Ja. Und das Feedback von Betroffenen ist mir bei diesen Büchern das Wichtigste. Ansonsten lesen es ja allgemein interessierte Personen, sage ich jetzt einmal, aber es lesen schon vorwiegend direkt und indirekt Betroffene, also gar nicht so selten auch Angehörige. Oder auch Berufsgruppen, die mit Menschen gehäuft zu tun haben, die überhaupt viel mit Menschen zu tun haben. Das ist schon prima so. Es ist sicher nicht die modernste Form der Wissensvermittlung und es ist natürlich auch etwas, was stark mit den Werbemöglichkeiten der jeweiligen Person
0: oder des Verlages oder whatever zu tun hat. Führt mich zur naheliegenden, weiterführenden Frage, man wird es denn da eine Podcast-Reihe draus geben oder vielleicht eine Graphic-Novel, um das noch einmal <lacht> anders zu illustrieren, Erklärfilme?
1: Ja, also die Graphic-Novel, das finde ich, ist ein hochinteressanter Gedanke. Ich kann es nicht zeichnen, das
0: muss ich schon sagen, aber also eine Podcast-Serie, ich bin jederzeit dabei. Dann die allerletzte Frage, werden wir in 20 Jahren noch so ein Gespräch führen müssen oder ist dann dieser von uns erwünschte Zustand der Entstigmatisierung und der Enttabuisierung von Fragen des seelischen Wohlbefindens erreicht?
1: Völlig erreicht, glaube ich, wird er noch nicht ganz sein. Und in zivilisatorischen Fragen muss man immer wieder Sorge haben, dass es Backlashes gibt, wie wir bemerken in den letzten Jahren besonders. Aber ansonsten würde ich glauben, werden wir, wenn es diese Backlashes nicht gibt in diesem Feld, werden wir sagen, da ist schon ungeheuer viel weiter gelungen und uns freuen, ja, was auch im Rückblick, wie gut wir das entriert haben, was dann in 20 Jahren alles schon an Entopolisierung oder Stigmatisierung gelungen ist. Eine inklusivere Gesellschaft als heute. Ich glaube das schon. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich bedanke mich sehr.